0: chega a
1: Palmares, ah, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro, meu nome é Torres, e meu nome é Baessa,
2: meu nome é Neila, Oi
1: Neila.
3: fala galera, aqui é o Jorge, e alá e o Mente e ele Oi
1: Jorge,
4: Oi. <risos>
1: <risos> sejam bem-vindos ao primeiro especial 100% sobre o Senhor dos Anéis aqui no Tumba do Balim. Estamos aqui hoje com dois convidados mais do que especiais. A Nele e o Jorge já estão no nosso coração, até pela paciência para gravar com a gente. E hoje vamos falar um pouco sobre a segunda era de O Senhor dos Anéis.
4: Se apresentem aí pra galera. Neila, você primeiro, por favor.
2: Pariu, véi.
5: Carteirada, joga suas credenciais na mesa. Por favor. Quem são
4: vocês?
2: Pô, eu sou a Neila. Eu apresento, apresentei na verdade, né, os lançamentos dos livros uh, aqui em BSB.
3: Eu sou o Jorge. Eu sou graduando de história. O meu TCC foi baseado nas obras do Tolkien e a aplicabilidade dela em salas de aula. E também eu sou um dos fundadores do Clube Literário Tolkieniano de Brasília, que é uma organização que visa juntar os fãs e pra gente debater essas coisas doidas,
4: como a gente vai fazer aqui hoje. Ouviu mãe? Isso aí é pra você que fala que esse negócio não é sério, tá? Que a gente não mexe com um especialista. É pra você hum. esse negócio aí. Ai, meu Deus. E eu
1: acho que um bom ponto pra gente começar a discussão seria que a guerra da ira porque ela vai dar uma boa abertura pra gente falar sobre Sauron e o que aconteceu com ele após a Primeira Era. Então, o que foi a Guerra da Ira?
4: É um negócio que os terraplanistas ficam usando pra encher o nosso saco. Até, até... Se bem que não, se bem que não, porque depois, né, a terra ainda é plana. Exatamente. Putz, então eles vão continuar enchendo o nosso saco.
0: Na
1: Guerra da Ira eles vão.
4: A guerra da ira foi quase que um apocalipse, né? Foi uma coisa desesperada. As
3: hostes de Deus contra as hostes do mal, pode ser chamada assim também.
0: Uhum.
4: Existia Melkor, que era o inimigo escuro do mundo. Ele tava dominando tudo. E a Arendil chegou e falou assim: Gente, por favor, vocês estão bem aqui. Vocês estão comendo caviar, vocês estão tranquilos. Isso em Aman, né? Lá para os Valar. Vocês estão comendo caviar, vocês estão aqui de boa. Enquanto a gente tá se fudendo lá na Terra-média. <risos> Ajuda a gente
1: Vem cá, estende a mãozinha
4: Não, manda só meia dúzia Meia dúzia de, uhum. de capial pra nós ali Lá na Terra-média e pronto É isso aí E aí foi um lance mais ou menos assim Eu nunca entendi por que, que eles ouviram O Earendio, foi só por conta da Silmarils Que ele levou? E porque ele também era a união de duas famílias né? Hum, então é. precisava só de alguém pra dar a carteirada É, foi tipo Como isso Como tudo no mundo, o que resolve É o que indica Pode ser uma surra de conceito Pra quem não acompanha né? Ou as obras, quem conhece só o Senhor Zanés, etc. Tem algumas coisas do Silmarillion O Melkor, que a gente citou aqui Ele seria o chefãozão É o chefe do Sauron Uma coisa que nunca ficou clara pra mim Quando eu tava lendo o Senhor Anéis É o que aconteceu com o Sauron O
3: Sauron fez assim Ele botou o rabinho dele entre as pernas E falou assim, bom Tô sem meu dono, preciso, né, de
4: ficar Sim, com as costas quentes. E ele foi esconder onde? Porque, teoricamente, você tá falando de seres angélicos oniscientes. Pra onde onde ele ia esconder? Porque que é lógico que, sei lá, Manwe, ele, que é o chefe dos Valar, né? Ele ia chegar e falar assim, hum tem um espírito que a gente ainda não dizimou aqui. Onde está Sauron? É lógico que eles iam caçar o Sauron.
5: E vai pro, pro avatar do Manoel. O avatar do Manoel fala caraca, brother, isso aqui é pra instância federal, não estadual. Você vai ter que falar com o Manoel pra ser
4: julgado. <risos> aí ele desiste e aí ele se esconde. Então, o Sauron só sobreviveu por conta da leniência do sistema brasileiro?
5: <risos> Exatamente, é isso.
4: Caraca! Ei, quando eu falo que eu tô quebrando até nisso, velho. É. Ele esconde e ele fica baixo por um tempo, maquinando a próxima maldade dele. Doutor Abobrinha.
1: Isso, ele arrumou um pink. Um pink. <risos> Isso porque ele ainda era um ser muito forte, né?
4: Em termos de poder, eu já vi uma galera questionando, tipo assim, por que que o Sauron, em particular, era tão forte? Mais do que, sei lá, Gandalf, que era um espírito angélico mesmo contido, né? Mas ele era mais forte que todo mundo, sendo um Maia, e que é, na hierarquia angélica, eles estariam embaixo dos Valar. Só que aí a galera questiona, por que que ele era tão forte? Porque o Sauron era malandro, ele era discípulo de muita gente. Antes de servir o Morgoth, ele era discípulo do Aulê. Por isso que ele gostava de bijuteria. O Aulê é o artesão. Mas uma
3: coisa que a gente também não pode esquecer é que, como o Gandalf e os ossosistas que vieram para a Terra-média, Sauron não veio com o poder limado pelo corpo humano, né? E veio ainda, assim, na sua forma potencial.
4: Isso.
5: Ele não foi nerfado para descer.
4: só que mesmo para padrões não nerfados ele ainda era muito forte. É por isso que ele aprendia muito com muita galera, saca? Diferente.
5: O segredo de ficar forte é humildade.
2: <risos> uhum. Mas eles tinham uma falsa humildade, né? E aí eles Sim. usavam disso pra aprender com todo mundo. Tipo, a, a grande questão do Sauron é que ele tinha curiosidade, que é Exato. o que move o mundo.
1: Escondido na Terra-média, o que era uma ótima ideia, visto a preguiça que os Valar têm de pisar na Terra-média depois da Primeira Era, né?
4: Depois? É tipo Acre. É tipo, é tipo... <risos> você tem preguiça <risos> de pisar no Acre? <risos> Qualquer
3: pessoa <risos> no mundo tem. <risos>
5: Será que
1: a gente tem algum ouvinte do Acre?
4: É verdade. Se você é nosso ouvinte e vem do Acre, <risos> manifeste-se, porque a gente precisa de provas.
1: Não precisa vir do Acre, você pode morar lá, tá?
4: Vocês querem acrescentar alguma coisa do Sauron?
1: Que o nome dele em
5: Sindar é Gortal. Aí é, eu acho bonito.
4: Só Eu não lembro o que, é que significa. Sauron. 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 É. é
5: porque eu acho legal que o Melkor também era chamado de Morgoth. Isso. Que é uma palavra feita pra você cuspir falando uh -huh. E <risos> Sauron, não Só que Gortar dá pra... <risos>
4: Nossa, dá pra cuspir muito
3: oh, Se vocês quiserem, eu, eu tenho uma listinha aqui no caderno Com todos os uh -huh. nomes que a gente pode dar pro Sauron
0: Olha aí, <risos> Olha aí. Você
3: pode chamar ele de O Aborrecido, O Necromante, Senhor do Escuro Senhor de Mordos, Senhor dos Presentes Senhor de Baradur, Senhor da Terra Senhor dos Anéis, Senhor dos Lobos Senhor O Grande é, o Enganador, o Escuro Su, o Necromante Mairon, Tauron, Anatar Que é o nome mais conhecido Artano, Gortaur, o Cruel Servo de Morgoth, a Mão Negra Nossa, tem um monte de nome. Aqui. Nossa, ganhou da
2: Adenésia
4: eu achava a Daenerys insuportável. <risos> o Sauron é impraticável. Que cara nojento. Mas o Sauron não para e fica falando o nome. Ainda tem Por mais. Por que mais.
3: boca de Sauron na frente? É?
4: <risos> Caraca, o cara chama a boca, né? Ainda tem mais, vai lá. Mochila de criança. O que mais? Sim. Encardido. O
3: terror inominável. Porque na Terceira Era, principalmente, o poder já tinha sido instaurado do Senhor do Escuro. E as pessoas tinham medo dele. Isso é claro. Assim como a J.K. Rowling acabou roubando essa ideia, né? Roubando não, se inspirou nessa ideia pra fazer o, pra fazer o Voldemort, né? As pessoas tinham medo porque invocava, né? Os nome da, o nome da, do ser invocava ele. Então, Isso. eu acho
4: esse nome incrível. É tipo é. Beetlejuice. Ó, oh, Gorthauer é Significa terror, terror terrível. Terrible Dread. Olha bonito esse nome. Terror terrível. Eu
5: gosto. E é interessante porque... A... A nossa obra principal aí do Tolkien Leva o nome do Sauron
4: Sim. Ou seria do Frodo? Não, mas está é no o Sauron? Tem, tem
3: que ser o, o, o Sauron
4: É, é o Frodo
3: é, é senhor verdade. do anel A não ser que você conte o anel dele e do Sam aí... Mas
5: aí você pode pensar o seguinte O anel <risos> é senhor dos outros anéis Então pode ser sobre... O anel.
4: Então é o anel, que é o Sauron, então não, não, não... Que
5: é o Sauron, então é sobre o Sauron.
4: Não tem como escapar.
5: Será que o Frodo é o Sauron? Tem uma teoria
1: que nada a ver, só pra dar audiência.
3: Existe teoria, isso permeava os, os ramos mais secos do Valinor há muito tempo atrás.
1: <risos> é quase do nível que orcs carregavam armas de fogo. É, porque não
5: tá falando que não.
2: Ele colocou o manto do arrependimento, né, e tal, não sei é. o quê. Eu acho que o pessoal ainda dava uma credibilidade pra ele justamente por ele já ter sido o Maia de Aulê. É importante. Então, né, realmente, de repente, ele podia estar ali de verdade arrependido. E aí, como ele era astuto, né, e tal... É,
5: galera do bem, acreditaria.
4: É aquele papinho tradicional, né? Ele mudou.
2: <risos> Exato.
3: <risos> o Sauron ia ser julgado, mas ele fugiu.
4: Leniência... Do Sistema Brasileiro
0: that once was <risos> is lost for now live Mas é,
5: eu vou, ó, vou falar uma coisa aqui do Sauro, né? O Sauron uhum. fugiu e virou Natar né? que é a forma bonita dele. Aí você vê, só porque o cara ficou bonito, todo mundo confiava nele.
2: Ah, só... meu querido, mas isso é... Isso é...
5: O, mundo é o... Aí,
4: a... o mundo é o mundo desde que nem era o mundo, né? Lê?
2: Exatamente. <risos>
4: O sauron era aquele quadro do pânico ou impostor? sabe? Nossa, <risos> nossa.
0: Eu o cara chegava
4: Boa. sem credencial nenhuma e virava. Eu, eu, eu lembro que um que eu fiquei de cara, velho. O cara entrou no enterro do Michael Jackson, velho. Meu Deus. É o sauron, mano. Tudo bem arrumado é. É descompaivado. É de é a, a, gente, a gente até poderia falar que isso aí é mal de idade média Que idade média é tudo na aparência, né? Você só bota, né? Não, mas você é fi de quem?
1: <risos> Mostre-me sua árvore genealógica
5: Mas o que você pode pensar é padrão de beleza Porque anos atrás os padrões de beleza eram completamente diferentes As pessoas bonitas eram as pessoas gordinhas da burguesia Porque comiam bem Será que o Anatar era bonito sobre os nossos padrões? Será que ele era um Rodrigo Will? A gente não pode esquecer <risos> de um
3: fator muito, muito importante: os elfos, né? É, os A gente elfos. É só... que os homens e os elfos não têm, tem distinção, não dá para saber quem, quem é um, quem é outro, só que os elfos Saurilho. são muito mais bonitos. E o Sauron Além disso, na forma Anatar Anatar significa senhor dos presentes Ou seja, quando ele aparecia como Anatar Ele trazia uma caixinha de bombom Ele trazia ali a cervejinha <risos> gelada Pro churrasco né? A era pra coca <risos>
4: Eu
5: acho que a gente já pode criar uma, uma skin de, de Anatar Papai Noel. Mas, ó,
4: mas isso aí que vocês falaram é importante, porque, por exemplo, a gente mede as coisas com a nossa régua. E padrões de beleza mudam sempre, sempre, sempre. Então a nossa régua muda. Então, por exemplo, quando fala assim, Anatar era bonito... A pergunta que se segue é sob que padrão? Porque eu posso pensar em Rodrigo Hilbert e eu posso pensar em Sidney Magal. Qual dos dois padrões? <risos> Nossa, é que confunde é agora. Magal
3: porque ele é muito melhor do que o Rodrigo Hilbert. Olha, Olha ele, lá. Ele...
4: É, é, até hoje é um velho, um velho.
3: Sabe quem nunca foi
5: galã e é galã? O Ah, esqueci o nome do cara que é peludo. Tony, Tony Ramos. Tony Ramos.
4: Ele é galã.
0: Vamos falar Beorn. Beorn. <risos>
1: Algo importante a ser comentado sobre a Guerra da Ira é que logo após nós tivemos aqui a Guerra da Ira fica um pouco no final da, da primeira era. E agora, falando sobre a Segunda Era, nós temos a criação de Númenor. Númenor que tem um papel muito importante na história da Forjadura dos Anéis, que, na verdade, não começa em Númenor. Começa com nosso queridíssimo amigo Celebrimbor.
5: A primeira vez que vocês leram Celebrimbor, vocês leram Celebrimbor? Só pra eu ficar mais tranquilo. Eu Celebrimbor. <risos> Celebrimbor. <risos> eu li
3: Celebrimbor porque eu tinha um livro... No Nossa, eu tenho, eu tenho esse livro até hoje. Que ele tinha as pronúncias dos nomezinhos. Mas só que eu li ah, a primeira sim. vez. O primeiro nome, né? Celebrimbor. Uhum. Eu achava ridículo. É, celebrinho.
4: É, parece nome de tecido, não parece? Celebrimbor é maneiríssimo o nome, velho. Agora, se você ler errado, Celebrinho. Eu diria Avril Lavigne. Complicated.
3: Mas o, o Celebrimbor, ele é neto de Fëanor. Isso. Ou seja, tá ali naquela família que faz merda o tempo todo. Isso. E ele não podia, não podia deixar isso passar. Na região ah. de Eregion, né? Na região de Eregion. e que lá era um lugar incrível. E falam que o Quelembrim construía coisas tão belas quanto o próprio Fëanor. né?
4: Que coisas ele construía?
3: Anéis, os portões de Moria. Ah, <risos>
4: ah. É? Ainés, portão de Moria, roda gigante, o que mais? <risos> roda gigante. É. Co... Coisas maravilhosas do nosso tempo. Ah, que pensar lindo. nas
3: coisas dos elfos, né? O que, que os elfos gostavam de fazer? Isso. Talvez
4: armas. Gangorra, corda. É, jangada, oca. <risos> ouvir pagode. Ouvir pagode. Instrumento de pagode. Olha aí, ele pode ter inventado os primeiros instrumentos.
2: Cavaquinho. Cuíca. Ele,
4: ele era realmente um artesão fenomenal, e aí ele foi ganhando o nome. Ele,
2: ele era conhecido como mão de prata também, né? porque ele adorava o Mífrio E não, é, é outro exemplo clássico de, de que era super curioso, né? Tipo, não é só pelos presentes Sim. e tal, mas porque ele, ele viu que podia aprender muito com, com o Sauron, né? tá e foi deixando Sim. o cara chegar, e, né, pô, que legal, o cara sabe muito, é. e foi deixando, deixando. Pô, só caiu na rede. Eu acho uma coisa caiu, muito
3: né? interessante que tem nas cartas do Tolkien, é que é. ele fala que os elfos... E o próprio Sauron estavam trabalhando para a mesma coisa, uhum. que era a dominação do mundo, né, no sentido uhum. de, não, não no sentido maligno, né, os elfos não tinham sentido maligno de fazer as coisas ruins para dominar, mas uhum. no sentido de procurar, principalmente os Noldorin, né, de procurar a uhum. ciência e tecnologia, né, que, uma coisa que o Tolkien abominava totalmente, Isso. então, por eles fazerem essa busca... Né, pra e acabam destruindo as coisas Destruir um a si mesmo
4: é, é moldar o mundo à nossa vontade né? Então vamos fazer Os elementos se curvarem a nós É o que eu, Essencialmente o, é o que a gente faz hoje mas, Então é. sei lá Que é bom, não, não é ruim O que a gente faz Mas o Tolkien tinha essa visão da coisa Desenfreada, fazendo, pô, a gente está Destruindo o natural A questão que ele colocava era Até onde... Isso pode chegar.
5: Muito por conta da época que ele viveu, da guerra. A guerra usa a tecnologia pro mal. Tanto
2: que ah, tanto não. o Fëanor, que adorava isso, deu a merda que deu. Aí vem o Celebrimbor, deu a merda que deu. Sauron, com essa curiosidade miserável, deu a merda que deu. E o Saruman, no, no, no Senhor dos Anéis, tinha essa mesma característica ah, e deu a merda sim. que deu. Então, se você parar para pensar, existe um padrão de... Que todos esses personagens que possuem essa... essa... Ah, essa curiosidade, essa essa, essa, exatamente essa sede por conhecimento, no final, tipo, vai levar a merda em algum lugar.
4: Alguém vai rodar com isso daí. Tanto deram um ouvido pra Sauron, que um belo de um dia o Sauron falando: Ô gente, que que vocês acham desse projetinho meu? <risos> e aí começa a grande tragédia dos Elfos que ele fala, é mesmo? Mostra aí. E aí ele foi mostrar de qual que era o plano dele. A ideia do Sauron era fazer instrumentos que concentrassem poder. O início foram os tais anéis mágicos do Hobbit que não foram explorados, não é? Sim. Que o Gandalf chega a mencionar, fala assim, olha, pode ter mais anéis como esse. É, podia ser um anel mágico porque os elfos fizeram muitos como teste do ofício. E aí, sei lá, o que, o que será que fariam esses anéis? Eu fico me perguntando, seria, acho que uma coisa legal do Tolkien ter explorado se tivesse tido tempo.
3: Ele não explorou, não, não de maneira né, feia, ou pelo menos não de, uma, de maneira transparente, mas a gente consegue pegar em alguns escritos coisas assim, né? A gente vê que no próprio Hobbit ele cita sobre esses anéis. E quando ele vai escrever coisas sobre o que ele é bem fala que ele, gostava, ele fazia anéis e ele presenteava. Né? Uhum. Só que ele tinha feito lá em 1590, na, na segunda era, os três uhum. anéis. E ele sentia no coração dele que aquilo ali era importante de fazer. Então, dizer uhum. é que aqueles anéis ali não são mais protótipos, eles são a, a forma final de, do que uhum. ele gostaria de fazer.
4: Né? Até que chega um ponto que resolvem presentear os grandes e é aí que dá pau. 20 anéis. Eu, depois, depois de um tempo, eu, eu ficava agrupando, quando eu lia, eu agrupava, né? Os 9, os sete e os três. Eu nunca parei pra pensar na quantidade que eram todos. São 20 anéis, né? Muita
2: coisa.
0: É, porque quando você fala 20,
2: parece que é muita coisa, mas
4: sim. Não é? O Elrond e o Gil-galad nunca confiaram
5: no Anatar. Exato. saber que ele era o, o Sauron.
2: Mas eles eram prudentes, né, galera? Como é, como é que chega uma pessoa, tipo, um desconhecido, cheio das boas Do vontades... Nada. E foram, pô, desconfiados de, de tanta boa intenção, assim.
5: É, eles falavam que a beleza dele era estranha, né? O cara tinha
1: botox, certeza.
4: Já dizia Milor Fernandes, desconfie de todo idealista que lucra com seu ideal. No
1: caso dele ainda tem um, uma outra coisa, que é, é um idealista que tenta fazer com que as outras pessoas lucrem mais do que ele. Porque a ideia era que ele estivesse repassando todo esse conhecimento. E ele tava repassando o conhecimento. Só que o dedo dele tava indo junto.
5: Olha que interessante, né? O Sauron, ele, ele seduz as pessoas também pelo amor à terra. Que é... Você pode criticar aí também o nacionalismo que ferrou com a Europa.
4: <risos> a maneira como ele conquista o amor dos elfos é... Justamente isso. A gente já discutiu em alguns episódios, e é uma filosofia que eu acho que ela não tem tanto destaque quanto merecia ter, sobre o porquê da maldade dos elfos. né é, Por que, é, em, em essência, é mal? A gente já mencionou aqui uma parte, que é o Sauron querendo moldar as coisas e os elfos querendo moldar as coisas. Mas, em parte, isso aí reflete a grande vontade que os elfos tinham de criar um paraíso para eles na Terra. Os elfos, nesse meio tempo, eles estavam ficando muito inquietos, desde o final da Primeira Era até esse ponto na Segunda, né? Que, pô, a gente é imortal, mas as coisas vão embora. O mundo morre, a Terra-média passa. Não tem graça. Foi por isso
3: que o Celebrimbor foi lá, fez o Narya, o Nenya e o Vilha. O
5: Bidiamante Safira.
1: Os três maiores anéis não corrompidos.
5: Isso. Os únicos
3: não, não, não tocados, né, pela mão... Não tocados.
4: E é estranho que ainda assim eles estavam muito ligados ao um que o Sauron faz em segredo. Por quê? Porque, certo, na fórmula da Coca-Cola que usaram pra fazer o, os anéis, tinha alguma coisa aí que conectava.
1: Sim, eu acho Porque que ele usa o conhecimento, mas ele não tem a dedada do Sauron que os outros têm. Exatamente isso. A
4: dedada do Sauron. <risos> é, uma coisa que eu já li. Sobre qual que era a diferença entre o Sauron e o Melkor... No sentido de poder em relação ao, ao anel. O um anel, ele era um concentrador de poder. O Sauron pegou a essência dele e concentrou em um objeto. O Melkor, mais poderoso, ele espalhou o poder. E aí, esse mal é, disforme... O Tolkien fala que é quem? É a vontade de Melkor, espalhada. Então, teoricamente, toda a Arda, todo o mundo, mundo físico, é o anel do Morgoth. É estranho, né? Tanto que existe o livro, Morgoth's Ring.
1: Genial, eu nunca tinha feito essa comparação.
3: Nesse sentido da forjadura do um anel, lá, na, lá no Orodruin, o, o Sauron, né? na forjadura, ao mesmo tempo que ele fica super poderoso com o anel dele, ele também fica super fraco porque Isso. um dos erros dele, um dos erros, um dos erros dos dois, né, dos dois senhores escuros, tanto do Melco, tanto quanto do Sauron, é que os dois usaram da sua essência para para criar coisas ruins e criar vidas, né, deturpar a vida. Nesse sentido, o Sauron é mais inteligente, inclusive, porque aí ele cria seres inteligentes para ele não ter que ir lá o tempo todo e fazer as coisas, né, os orcs okay. da primeira era eram estúpidos. Mas uhum. isso sugou muito o poder dele. E ele concentrou ainda mais o poder no anel. Tanto que quando é. ele foi derrotado e tirado e tirado, perdeu o anel, é, ele some, né? Ele fica na forma espectral. Porque ele não tem força para voltar. Porque o poder Sim. dele foi todo limado.
4: É, tipo assim, é, é bem metafísico isso. O, você pensa um ser que está fora do tempo, né? Um, um espírito. De repente, ele, ele se coloca em um objeto físico. Então, ele se coloca à mercê do tempo. E aí, por azar extremo, chega um molequinho de 1,20m e vinte pega e o... pega ele e destrói, né? desfaz dele mesmo, desintegra. Então, a parte que era imortal e estava presa ao físico, foi embora também. Então acabou, com Sauron acaba o mal físico personificado. Aí só resta esse mal do Morgoth, né, que é essa.
5: Morhar nunca vai morrer, então. Morhar?
4: Não, não morre <risos> Não morre.
0: <risos> <Não. risos> Much that once was is lost. For none now live who remember it.
1: É, nós podemos, então, falar um pouco sobre os poderes que vieram com esses anéis. E nós podemos começar com os anéis que eu acho que nós podemos dizer os mais corrompidos, certo? Que são os nove. Foram dados para os mais fáceis.
4: Tá aí um que eu nunca soube qual era o poder. Qual era o poder deles? Eu, eu, eu não lembro de nenhuma mídia falar. Tirando o Shadow of War, mas esse jogo não conta.
1: Isso, ele é, não é canon de nenhuma forma possível.
4: Ele é considerado canon, Não, 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 Deus, não. de maneira nenhuma.
1: De maneira nenhuma. <risos>
3: de maneira nenhuma. Ah, sei lá, velho. Inclusive, todos pra nem... algumas pessoas, nem o Silmarillion é considerado do canon, vocês acreditam? Eita. O Lucas... Sério? É porque ele é tido como um compilado dos escritos do professor, e não como algo que ele escreveu e publicou ele mesmo. Hum... É, então, é o, o a obra do, do, do Tolkien Jr., e não do professor Tolkien. Então, é, desacabado é.
5: mesmo ainda, então.
3: Mais ainda. Nossa. Isso. é
4: <risos> Teoricamente, o véizinho Tolkien Jr. Jr. ele Ele tem um dedo Mesmo no Senhor dos Anéis né? é, é uma obra é, é O que a galera fala, Senhor dos Anéis É uma obra que custou duas vidas então, ele tem um dedo naquilo e, e é por isso que ele é herdeiro. Porque a pessoa, as pessoas pensam, Não, por que, que é só o Sol Christopher foi o mais novo que herdou? Porque foi ele que construiu, sei lá, os outros filhos devia estar jogando bola, <risos>
0: deviam
4: estar fazendo outras coisas, pilotando avião. Acredito, a gente
3: discutiu isso agora nessa. Na, na última reunião que a gente teve, que a gente estava falando uhum. sobre os filhos de Urin. Como uhum. o Tolkien tinha o Christopher como um dos filhos amados, assim, quase acima de todos, né? Uhum. Não dizendo que o pai vai escolher, mas ele participou, ele dava um pitaco assim, pai, você falou isso nessa obra, você não falou isso, e o Tolkien ia lá e corrigia. Uhum. E então, o Tolkien escrevia os livros para ele, o Roverandum, por exemplo, é um livro escrito pro filho dele, entendeu? Pro Christopher. Uhum. Então, assim, o Tolkien tinha um carinho muito grande pelo Christopher, porque eu acho que o Christopher uhum. entrava dentro do universo junto com ele. Né? Isso.
1: faz todo sentido era,
3: se fosse o, o Bilbo escrevendo e o Frodo ouvindo as histórias e o Frodo ia lá e ajudava Exatamente. O Bilbo
4: em matéria de anel o que, que a gente pode falar dos nove?
1: eu acho que os nove eles apelavam pro lado fraco dos humanos então ele tinha que, ele tinha, ele tinha que dar aos humanos características que eles não tinham e que não necessariamente tinham que ser coisas muito grandes porque tudo que eles queriam eles queriam coisas simples Poder e vida. E quando eles Verdade. usavam esses anéis, exatamente, eles tinham a impressão de ter que a vida deles não acabava. E com isso vem o poder por si só, a capacidade de influenciar pessoas e com isso eles acabam, né? Eles não estão vivendo pra sempre, eles estão definhando pra sempre. Até o ponto em que eles não podem mais definhar e se tornam espectros do anel.
4: Alguns dos homens influenciados são Numenorianos, não são?
2: Três. Três anéis Três. foi dados a líderes no
4: Que já todos tem, já tinham um fraco com esse lance de imortalidade. Então cabe perfeitamente isso aí que eu Para
3: Parafraseando o próprio Professor Tolkien, né? Ele disse que o principal poder de todos os anéis é a prevenção do decaimento, né? Da da morte, né? Inclusive os anéis dos Elfos, os anéis dos Anões, dos Anãos e um anel também. Todos eles trabalham nesse sentido de não deixar que as coisas passem, ou se passem mais
4: devagar.
5: Por isso que Lórien é tão especial, Perene. preservada, é, lá parece que o tempo não passa.
4: No, no caso dos anões, é, ou anãos, seria esse esquema de, de, de decaimento também, porque eu sempre pensei que os anéis dos anões seria algo reimidas, sabe?
1: capacidade
5: Sim, de encontrar coisa da, coisa. Da, é, exatamente isso. Da doença que o Peter Jackson falou no Hobbit. Não. A
3: doença que ele fala que é a doença do dragão, eu acho que ela tá muito mais associada ao anel, porque Nossa. ele não fala muito do anel, talvez só na versão estendida, né? Uhum. Mas ele não fala muito do anel no filme normal. Mas lá tem... Tanto que a lenda dos, dos Barbas Longas, que é a linhagem do qual o Thor trai e, e o próprio Thorin pertencem, é, dizem que o primeiro anel a ser feito para os anões foi dado para Durin em terceiro, e aí dele passou e chegou na mão de Thor. E aí Thor, não estava bem velho, perto de morrer, já pobre, né? Pobre para os anões,
0: <risos>
3: entregou o anel para o Thrain e disse que o anel só precisa de ouro para fazer ouro, né? Que aí só, só precisa de, de ter ouro que ele faz render então uhum. eu acho que essa essa coisa do se você só precisa Bem, de um pouquinho a ganância só precisa de um pouquinho para ela crescer e se inflamar uhum. mais uhum. Né?
0: Uhum.
1: faz todo sentido
4: o lance dos elfos é muito é uma versão aumentada de preservação né então ao invés de você preservar a si você preserva o, ao seu redor.
2: Até porque preservar, assim, eles já eram,
4: né? É, exatamente. <risos> não precisava, eu Não precisa né?
2: disso, então...
4: É, eu gosto do, do capítulo da Galadriel que me, eu, eu acho que é o Frodo, enquanto ele tá andando por Lothlórien, ele, ele observa uma coisa, fala assim, olha, em Valfenda... Existe a memória de coisas muito antigas. Né? Lá a galera é do conhecimento, eles guardam conhecimento antigo. Aqui as coisas antigas caminham, as coisas antigas estão vivas na minha frente. Coisa velha, entendeu? É. Caramba, é, de, no lance de preservação como que era diferente. Justamente porque a Galadriel ela era a mais saudosista. Talvez. O Elrond era mais sábio. Ele tinha a tristeza típica dos elfos, mas ele sabia dar a cada coisa o seu lugar. A Galadriel, ela recusa a volta depois da Guerra da Fúria. Né? Depois da Guerra da Fúria, a gente não citou. É, o Mandos chega e fala, gente, vocês estão perdoados. Porque os elfos tinham meio que um banimento, né? Principalmente os Noldor, depois da sacanagem. Ó... Como vocês pagaram os pecados, vocês podem voltar. A Galadriel, não só ela, muita gente também, mas ela foi uma das chefes do movimento, ela chegou e falou assim, não vou. Tá uhum. eu aqui, vivendo com meu esposo, a gente tá tranquilo, a gente se ama, a gente se gosta aqui, e a gente quer dominar essa, esse lugar aqui que é nosso. Né? Vamos fazer um paraíso, vamos lembrar das coisas que existiam no paraíso, em Amã. E aí surge Lothlórien que é bom, mas é bizarro.
5: Eu prefiro governar no inferno do que ser servo no céu. Isso é uma frase da Divina Comédia, eu acho, né?
3: A galera meio que diz que o anel, o anel do que, que acaba pertencendo ao Euron no final, né, o Viria, ele é o mais uhum. poderoso de todos, né? Uhum. É, uhum. Eu, e um dos, uma das questões que, que eu gosto de imaginar é porque na primeira era nós temos Gondolin, né? Uhum. Que é um dos reinos élficos mais incríveis, mais importantes... E é escondido de todos os olhos. Assim como Valfenda uhum. é. Né? Então é como uhum. se Valfenda fosse uma representação desse reino élfico na Terceira Era e o anel preserva isso, preserva todas as pessoas ali e preserva também os, os arredores, né? E isso é, isso mostra quão poderoso é mesmo esse anel.
5: a frase que eu falei é da, é do Paraíso Perdido, do meu Paraíso Perdido. Não da Divina Comédia. Hum. Isso, mas pode continuar. Olha <risos> uma coisa, uma
2: coisa importante sobre é, os anões que a gente não mencionou é que tipo, embora Sauron tenha dado os anéis é, os anões em si, eles não se dobraram tanto à vontade de, de Sauron porque a única coisa que eles queriam mesmo era tipo ouro, ouro e, e poder e, e riqueza e coisas preciosas eu acho que isso faz parte até da, da essência deles, é, porque eles foram, foram criados inclusive e que dos sete é, é, anéis dos anões, Sauron só recuperou três e os outros quatro foram consumidos por dragões então, uh, que eram outra, que outros falar, seres tá aqui, apaixonados por, por ouro.
4: De novo, aquela atitude da qual os anões são mestres, né? Fuck you, got mine. Que é, no caso, mine você na mina. Porque a mine. <risos> Realmente, todos estavam envolvidos em riqueza, nos próprios propósitos. Tá bom, obrigado pelo anel, agora a gente é. tira. Cai fora, <risos> né? E nisso, os únicos que se entrelaçaram na história maior. Acabou sendo a família de Thor.
5: É interessante serem sete anões, né? Assim como a criação dos anões também eram sete anões. Eu sempre imagino a branca de neve.
3: <risos> Mas várias mitologias também tem essa, essa, essa simbologia de sete ligada à prosperidade, né? Então deve ser isso.
0: Much that once was is lost. For none now live who remember it.
1: Como citado anteriormente, no começo da Segunda Era nós temos ali a criação de Númenor, que foi um pedaço de terra que não era nem Amã, nem Terra-média.
4: É um misto, um meio termo.
1: Era um meio do caminho ali, mas estava mais perto de Amã e isso justifica muitas das coisas que acontecem por lá.
4: Começo já com uma pergunta.
3: Por
1: quê? Por que dar essa terra? Por quê?
3: Por quê? Porque foi um presente graças à união dos Zedains ao povo dos Elfos. E aí eles ajudaram na última guerra e eles ganharam um pedaço de, de terra. Porque eles eram, eram um poucos homens que apoiavam o Senhor da Luz ao invés do Senhor do Escuro.
4: Mas eu, eu apoiei e eu não ganhei. Apoiou errado.
1: Apoiou errado.
5: Apoiou
4: errado. Porra, eu fui enganado. Eu... Faltou
5: voz, tô quem não chora no mundo.
4: <risos> é porque eu sempre estranhei serem tão poucos, entendeu? Mas realmente rola isso que o J.A. A gente falou, muitos homens não apoiaram O Senhor da Luz E muitos outros ficaram na deles Novamente, essa eu acho que é A atitude mais comum da Terra-média Fuck you, got mine <risos> os, os homens, muitos ficaram na deles Diz então É, eu lembro que eram três, né, as casas originais Dos homens, é, meio que Na união dessas três Acabou vindo o Earendil Dessas três com os elfos, essas três Se envolvem na história contra o Melkor De alguma maneira, seja com Tu Turim, seja com o Tuor, essa galera parece que eles não receberam a porçãozinha de terra na reforma agrária, né? Que gerou a, a Ilha da Estrela. <risos> Não receberam, foi só um grupinho ali do Earendil E dos filhos. É, eu
1: não, não, não posso julgar aí com base em que, que foi feita, a ideia inicial era, você é homem que ajudou na guerra contra o Morgoth, você deveria ter um pedaço de terra, por quê? Porque eles não poderiam pisar em Aman, Isso, a base era essa, você não pode ir pra lá, você não pode ir pra onde os elfos estão indo.
4: Olha, com base nas coisas que nós estamos concluindo nesse episódio, deve ter alguma lei brasileira aí que deu algum, alguma parada <risos> errada. Mas nós vamos ser o reizinho aqui, ó. Vocês vão pra lá, tá? Café com leite. E fizeram a republicazinha café com leite na Terra de Estrela.
1: Isso, porque Númenor tem o um formato de uma estrela de cinco pontas, né? O
5: engraçado é que as pontas das estrelas sempre tem estrela no nome. Eu só lembro de uma,
4: Andustar.
5: Andustar, Forostar. Horrorstar. Eu moraria em Horrorstar. E arrostar e Se alguém tiver entendido, aí. E o meio chamava Mitalmar.
4: A língua deles era um élfico Modificado Como é que era? Era a Língua de Númenor própria, né? A Númenor tinha a
3: própria língua Aliás, já era hum. língua comum Homens e elfos conversavam Só que tinham muito dessa dessa tradição De, de beleza élfica de, de referência élfica Principalmente pela religião, né? Que eles eram muito devotos do Senhor Sendo assim, oh. os filhos de Deus também devem ser Lembrados na hora de fazer as coisas.
4: Durante muito tempo, muitas linhagens, o élfico era o idioma oficial. E aí começou a rixa, né? Lentamente eles foi aumentando o orgulho, foi aumentando o poder, etc. É
3: bom lembrar que. Númenor teve seu primeiro rei, o euros que é irmão do Elrond, a gente não pode esquecer disso, porque já Mano. faz um link com o Senhor dos Anéis.
5: E aí eu trouxe aqui já uma discussão do relacionamento Aragorn-Aruin, tem aí uma certa, um certo incesto
2: aí. É forte, ah, né? mas depois de 345 <risos> milhões de gerações, não é não. Olha lá, é primo, é primo. Ah, primo de 40, sei lá, tantos <risos> graus. é Todo mundo no mundo é primo, então.
4: Mas é, ah, É verdade. <risos> Em algum momento ali Em algum momento deu, deu um problema Não, me
5: deixa polemizar
4: Não, mas você tem que polemizar certo Tá certo Não tá certo, você tá fazendo aquela tra tradicional forçação Que se você forçar mais um pouquinho Você já sabe o que é Mesmo
2: em... em... Aí aqui a gente já tá falando da terceira era Mesmo lá em número O pessoal só podia se casar Tipo, com quem era de linhagem Do próprio Eurus também então Esse povo era todo
1: targarem, pregava aí os, os amores entre família.
4: Eu acho que não era uma coisa ideal, não. Que era pra ser assim, foi invenção dos reis, né? Falar assim, não, eu, eu não vou me misturar, porque Númenor começou com uma ilha boa, era tudo, era bom, tudo maravilhoso, etc, bem cuidadinho. Só que desde o começo, os númenorianos foram nojentos, eles, eles começaram a se sentir é, intitulado, começou a se achar melhor que os outros, etc, e eu falei assim, não, a gente não vai se misturar não, vamos manter nossa linhagem pura
5: hum, É o que sempre rola A
4: né? história da humanidade, né? E aí foi aumentando em orgulho, foi aumentando em poder Uma visão legal que eu vi na internet É que Númenor seria uma opinião Não opinião, porque se opinião cai em alegoria, né? Númenor seria uma reflexão, talvez, sobre colonialismo Porque eu já vi muita acusação leviana de ser a favor de raça ariana. Né, de linhagem escolhida por Deus Fulano é o abençoado Rolam essas coisas Mas uma coisa que a galera que dá esses argumentos Geralmente omite Por boa ou má vontade É que rola essas linhagens Abençoadas por Deus E todas dão errado
0: <risos>
4: Porque o, Justamente Você ter, se receber do divino né, A capacidade de governar Não te faz um bom governante no máximo, o teu ego vai subir Sabe? E é isso que acontece Com o Númenor, velho É um bando de puto que acha que é poderoso Que acha que pode Dominar outras nações Porque chega um ponto em que Númenor Tá tão poderosa que a galera fala Ok, só minha ilha de estrela Não basta Vamos começar a ensinar pra esses bárbaros Aqui do leste leste Terra média, vamos ensinar pra esses bárbaros Aqui o que é alta cultura E aí levam... Começa esse lance de dominação e eles começam a ser reis na Terra-média. Que, eventualmente, vai dar briga com Sauron mais tarde. São muitos reis e muitos têm história de contos inacabados, etc, né? Eu sei que tem o um Popeye no Menoriano. Como é que é? Por que Popeye? Discorra. Alderion Ierendis é do Contos Inacabados, Isso é uma história fenomenal. É o coração de marinheiro, velho.
3: Uma das melhores Nossa. histórias...
4: Que é uma tragédia, é uma novela que deu errado. É, é muito <risos> triste, porque é um amor que começou bem, e aí o cara tinha o coração de marinheiro, não escutava a esposa, e aí a esposa também era orgulhosa, os dois começam a brigar, aí a esposa fica criando a filha, bota a, a filha contra o pai, os dois se separam, o, o amor cai em tragédia e tal. Alienação parental, que chama isso
5: juridicamente.
3: Ele nem, nem pai foi direito, né? Nem cru, não cuidou dela, então é... ela nem precisava... É... Eu que a mãe falasse mal.
5: <risos> e o nome do conto é, é focado na esposa. Se chama A Esposa do Marinheiro.
3: É, Eu acho legal porque elas pegam as coisas dela e ela vai para longe, vai para outra parte Sim. da ilha para ela viver como como antigamente. Ela vai para casa dos parentes dela, né? volta para casa para ficar para ficar melhor do que o marido dela. Porque ela não tem ele presente em casa. Né? História de metade do Brasil.
1: Qual o nome da filha dele mesmo?
4: Uh, não lembro.
3: Ela é mais importante do que o próprio pai. Ele cria a sucessão. Ela tecnicamente é a primeira rainha. É. A coisa mais importante a ser, ser lembrada disso.
4: Ela é a primeira rainha. Ela casa porque é obrigada. Ele faz um ensaio de tipo, filho abandonado pelo pai. E aí, essa menina, ela acaba sofrendo as tragédias. Porque ela não relaciona muito bem com as pessoas.
1: E alguém descobriu o nome da filha?
4: Ancalime, tá vendo? É a lenta decadência de Númenor, que aí a galera vai criando animosidade. Porra, você vai falar que Tolkien puxa saco, velho, dessas coisas? O Tolkien faz crítica. É a humanidade como ela é. Não, é muito
5: bom. <risos> é, isso é leitura superficial, cara. As pessoas é. leem superficialmente é. e criticam.
3: Existe uma coisa que a gente pode falar <risos> sobre Númenor ainda, que é o vigésimo é. rei de Númenor, o Arparazón. Isso. E é um dos primeiros Merdeiro. merdeiros de Númenor. O maior, eu diria. Ah não, não é o maior. <risos> Ele bota o pezinho no cocô. Acho que o último rei de Númenor, aí esse aí já se joga já, já tá se lavando, engolindo.
4: Mas o Arfarazon não, é não é o da guerra? Não é o da guerra contra os Valar?
0: Então, na verdade ele é o
2: 25 rei
3: de Númenor. 25, verdade, verdade, verdade. É o que chega na Terra-média. E aí ele vê que Sauron tá, né, daquele jeito, né, com medo dele. Aí o Sauron fala assim: nossa, você é muito poderoso mesmo, cara. Nossa, me rendo diante de você. É? Me leva eu... pra sua casa.
4: É. <risos> É.
1: Mano, é um negócio, assim, inacreditável
4: No caso, o último rei é o Arpharazon Mas não é ele que declara a guerra ao Sauron também, não? É ele, é ele que faz tudo, rapaz
3: Sim, verdade, ele declarou guerra ao Sauron Mas depois ele, quando ele chegou na Terra-média Ele falou assim, não, ele não é tão mau assim
4: A briga era justamente Porque o Sauron E isso, o Sauron já tinha um anel né? E aí ele já tava declarando guerra Contra os elfos, pra recuperar os anéis Deles, o Sauron se autoproclama Fala, eu sou o senhor Da Terra-média, aí o Arpharazon, lá de Númenor escuta E baixa a Vera Verão Epa! Eu adoro isso aqui. E aí, eu, eu, olha, foi tudo por
3: besteira. Sim, pra quem leu o Senhor dos Anéis, uma ligação que é interessante, porque oh, as, as pessoas não conseguem lembrar disso, mas entre os, os Númenóreanos existia outro povo, né? Existiam os Druedains, aqueles que ajudam os cabreiros de Rohan a chegar lá, uhum. a batalha, pá. Uhum. A gente não pode esquecer disso, porque eles estavam lá, e eles sentiram antes de todo mundo que alguma coisa estava errada.
4: Eles viviam em Númenor? Em Númenor. Pra você que leu o livro e não tá lembrando, é o Gamburigan do terceiro livro, né? Parece meio nômade que os cavaleiros encontram, mas eles são senhores daquela terra de floresta ali entre Rohan e Gondor, na entrada de Gondor, né? Eu acho. Isso. É, mas, mas é um povo muito rústico, eu acho. Se bem que tem muitos milênios aí, né?
3: É, eles são muito, muito antigos, né? E eles ajudaram tanto homens quanto os elfos.
0: much that once was is lost for none now live who remember it
2: Este episódio deste podcast na verdade é um ótimo roteiro para série.
5: Olha aí, roteiro royalties.
2: Já era e começa a caralhada toda de, de... Dos anéis, de informação e então. tal.
4: Qual que é o nome do dono da Amazon? Vai lá. Ó. É o é, Jeff Bezos. Jeff, Jeff Bezos. Jeff Bezos, você que está ouvindo aí, escondido, esse podcast. Em
1: português.
5: Perdeu é. pro,
4: pro, pro Bill Gates. Você quer voltar a ganhar do Bill Isso, Gates? joga é essa <risos> que ele vai pegando na ferida. Bota a gente. Bota a gente nesse negócio aí. Bota a gente nesse esquema <risos> que nós estamos sabidos.
5: Interessante é o seguinte, a série o, o, a série o Jorge falou 20 episódios, confirmaram a primeira temporada vai ter 20 episódios, já foi renovada para a segunda, e parece que o contrato que a Amazon assinou os permite explorar apenas a segunda época. Então, Nossa,
3: perfeito, muita coisa pode acontecer aí. Sim,
5: e eles não vão poder mudar nada da lore já estabelecida, eles podem criar personagens, um pouco da história do Sauron, Está por contar, então eles podem explorar isso. Os
4: zeitgeist desse ano, eu acho que foi más energias para Game of Thrones, né? Os o quê? Os zeitgeist <risos> é né, do, do ano foi o ódio ao roteirista. Eu, eu acho que eles criaram uns, um precedente muito perigoso, inclusive pro Senhor dos Anéis. Mas, velho, não tem como, não é possível que eles vão cagar com isso, porque as melhores histórias já estão escritas. Não precisa de, de fazer coisa mirabolante e tal. Porque só Game agora of Thrones, é só filmar, exatamente. É, o, o Game of Thrones teve um problema porque os caras são incapazes de escrever coisa por si só. Mas os caras, eles tinham um mérito, um mérito não exclusivamente deles, porque teve muita gente genial trabalhando num roteiro nesse meio tempo. Eles que cagaram nessas duas últimas aí. Mas os caras em Game of Thrones... Eles sabiam fazer adaptação, velho As coisas adaptadas do Martin São fenomenais Algumas até melhores Né, que, que dele da, da série E, quer dizer e como o puto do Martin não escreve e fica envolvido em série e etc, deu no que deu. Fica no Reddit, você fica aí. Fazendo... Exatamente, <risos> Exatamente. Ele fica. As histórias de Númenor já estão feitas. Já estão, mas... Vocês acham que eles vão começar do ponto que a gente começou mesmo? Sei lá, pós-Guerra da Fúria, cê, será que é Eu acho que talvez, chato, né? talvez
3: Talvez em flashback eles, eles vão, vai ser igual o Começou dos Anéis, sabe? O mundo uhum. mudou. E aí só falar <risos> o que aconteceu. É
2: ótima, ótima, ótima
3: e aí pularia logo
1: pra tudo que importa. É uma ótima ideia. E uhum. já
3: pode aparecer lá em, em Eregion com o um elfo com cabelo escurão,
1: fazendo uhum. coisinhas uhum.
3: bonitinhas. E por favor, por favor, Amazon, eu sei que vocês estão nos ouvindo. Por favor, foca nos pages. anãos. Foca nos anãos. Ah. Tá? Não esquece desse povo, não esquece desse povo. Os Cusdo é. precisam ser lembrados, porque eles estão ali trabalhando mais do que os elfos para que o mal não, ganha, não vença na Terra-média. Muito mais que os elfos. Mas
5: eu vi, eu vi boato na internet de que a série vai se passar é, prioritariamente em Númenor. Mas isso é boato, né? Porque não tem nada confirmado, nada de nada. Mas o
4: meu medo... É que não vai ter anão. E eu também tenho medo disso,
5: de não
3: ter anão. Eu, eu acho que pode acho não que... ter na primeira temporada, porque eles hum. podem focar bastante na... em Númenor mesmo. Foja Mas a quando eles forem pra né? Terra-média, eles precisam fazer isso, porque os anões, de... os anões da Terra-média tinham um ótimo relacionamento com o com os elfos de Eregion. Sim, Por isso sim. que o portão é feito... E eles podem até falar sobre a queda de Durin Que também seria uma coisa Exato. incrível Nossa, isso é <risos> né?
4: Dá pra falar da, dos anéis dos anões Também, né, que isso é Completamente inexplorado Aí é, entra um pouco no perigoso <risos> Que eu falei Mas dá pra construir uma história maneira disso daí Como que eles perderam os anéis Isso, é
5: isso e dá pra explorar muito em cima assim Tendo bons roteiristas É louco, porque os dois, os dois Cabeças aí da, do projeto Dois dos três, né, que tem um que é o o, o, o cabeça maior eles nunca fizeram nada, assim Tem algumas coisinhas de Star Trek ali Mas nunca fizeram nada Vamos confiar aí na
3: galera Talvez isso seja bom, porque não cria aquela expectativa né, Nos fãs de Nossa, ele já fez isso aqui, deve ser Sim, Não tem, tem nenhuma assinatura Eles não tem assinatura de como gravar, de como escrever Então talvez é. seja uma coisa muito boa Sendo
2: bem, bem honesto vocês aqui Como que tá a expectativa de vocês a série?
5: Ah, eu geralmente A minha expectativa fica baixa Até um mês antes, assim Aí quando dá um mês eu começo a fazer xixi na roupa.
3: <risos> <risos> pra mim, só a partir do primeiro pôster. A partir do primeiro poster aí eu já me arrepiei. E aí eu já volto da ficou e aí acabou. Mas ó,
5: é, falando de elenco, né? É, esse menino aí, o Will Polter, tem três, três pessoas confirmadas no elenco, que é o Max Baldry, que eu não conheço, mas fez a série. Years and Years aí, que tá a famosa da HBO. Fez As Férias de Mr. Bean também, não é muito relevante, mas se vocês quiserem procurar o cara aí. <risos> o Joseph Molly, que é o Uncle Benji, o Uncle Benji. que eles cogitam que vai, vai ser, ser o vilão. vilão. né?
4: De onde vocês tiraram que ele vai ser o vilão? Falou que o papel dele é vilanesco?
5: É, boato de internet que ele vai ser o vilão. Será que ele vai ser o Sauron? E tem o Will Poulter, que é o menino do Bandersnatch aí, que eles estão cogitando que ele pode ser o Elrond. É, eu já
3: plantei essa, essa bola muito é pra trás. Mas eu, eu falei, porque ele parece muito com o Guilherme,
5: nossa, igualzinho. Parece e eu gosto desse menino.
4: Menino, é bom e é novo.
5: <risos> é bom, é novo. Excluiu o Twitter porque a galera falou que ele é feio. Aí já menti. é
4: feio.
2: Ele nem é feio. Pô, eu nunca
3: sei. Se colocar, eu eu colocar orelhas pontudinhas, todo mundo vai achar ele lindo. Vai, é. ai, é.
4: mentindo,
2: cara, nem é. orelha pontuda ele salva. É.
4: Pegando na ideia de é, Númenor Ele pode ser tanto o Erond Quanto o Euros também Com certeza Porque é irmão, né? Então parece. É, eu, eu acharia que talvez seria até mais legal. O problema do Elrond é que ele morre, então ele sumiria. Mas ele Não pode, pode voltar de... com o mesmo ator. Pode voltar. Nossa, sacanagem. Mas <risos> seria, seria Pode um ser o mesmo ator fazendo
3: o Elrond de depois, tendo um sonho ruim com o irmão. E... Nossa, podia... vida que segue.
4: Aí já fiquei com expectativa pra série agora. Olha, mas pra ser sincero, eu tô cauteloso. Eu tô muito cauteloso, porque meu coração ainda tá quebrado por conta de Game of Thrones. velho Eu dei uma arrepiada, sinistra, quando eu vi a ilha de Número, quando eles estavam mostrando o mapinha, né, as partes, hum, e aí sim, apareceu o Número, né? aí eu falei, eu não acredito que eles vão ter essa pachoa.
5: <risos> Mas eu o Patrick Estrela de Ilha, né? Velho? É,
4: mano, não acredito que eles vão ter essa pachorra. Mas eu ainda tô um pouco... E se for pegar os nomes, tipo assim, por muito que os showrunners... É, sejam desconhecidos Por exemplo, o Peter Jackson, antes de fazer O milagre, porque Senhor dos Anéis É um milagre Antes de ele fazer aquilo Ele era totalmente desconhecido Não. Cagou com o Hobbit, mas o Hobbit é um lance Que eu acho que é muito mais Empresa, Warner né? Tipo, o defeito foi muito mais A Warner e decisões criativas Do que o Peter Jackson em si
5: Mas olha, o Peter Jackson Antes do... do... Do Senhor dos Anéis... Não é que ele era desconhecido ele era horrível, ele era diretor de cinema trash, depois vocês procuram aí, tem uns filmes dele que não dá, tipo Brain Dead, Náusea Total esse Náusea é... Total, você vê, você fala hum, seus... é, vai ser uma merda é. não é possível, as, as maquiagens, mas o cara
2: era bom eu tava, eu tava assistindo esses dias alguma coisa de evolução do, do, do cinema, de, de terror e tal, e aí apareceu um filme super esquisito, e aí que era o Peter Jackson eu falei assim, peraí, é o mesmo do Peter Jackson? tá errado isso, porque o negócio é absurdo de ruim.
4: Cara, Senhor dos Anéis foi um milagre que eu acho que nunca mais vai acontecer. Não adianta, velho. Não tem como repetir a parada que foi. E o... o... Ele se
5: cercou de uma galera muito boa também.
4: E isso, isso que eu ia falar. A galera era toda boa, velho. Era todo mundo apaixonado. Produção, velho. Aquele puto da Ueta que, com, que tem um olhinho um pouco junto, que tem um oclinho. Nossa,
5: esse, meni... esse moço é simpaticíssimo. Mano, aquele
4: cara ali, onde ele passar, eu me curvo. Eu bato continência pra ele, porque aquele é cara que não... ali é muito foda.
5: É, e é que vai se envolver, gente.
4: Também e e ele, e vai, ele tá... já falou
3: que ele vai, né?
4: E a galera que a Amazon chamou é muito boa. Por exemplo, eles chamaram o, o, o único cara que saiu liso, ele saiu limpo. Ele vai ser conhecido, pro resto da história, como o roteirista do último episódio bom de Game of Thrones, que é o Brian Cogman. Assim ah, Que ele é genial. Dá uma pesquisada depois nos episódios escritos pelo Brian Cogman. São todos geniais. Eu não lembro da lista de cabeça. Os
5: showrunners da mas... série são o J.D. Payne e o Patrick McKay, McKay na verdade. A Neila não falou a expectativa dela pra ser... É porque eu não tenho. Você não, não tem nenhuma.
2: Eu tô com medo, na real. Eu tô num cagaço muito grande, porque eu fiquei numa expectativa muito grande quando eu fiquei sabendo que ia ter o filme do Hobbit há 300 anos atrás. E rolou o que rolou. E assim, era uma coisa que também não tinha erro. Se, se, se tinha uma história, um livro que não tinha como dar erro, era o Hobbit. E rolou o que rolou. Então assim, eu tô... Tô naquela que... Beleza. Se for bom, é lucro.
4: <risos> o Hobbit, cara, foi uma catástrofe. E não, não só... Tipo, quando a gente fala mal do filme... O filme é a ponta do iceberg. Ele foi uma catástrofe em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Né? Teve briga com relação à lei trabalhista na Nova Zelândia, vocês sabiam disso? Sim. Eu, eu recomendo o canal da Lindsay Ellis. Ela faz, é, ela é daquele, daquele tradicional estilo que eu, eu cito muito aqui no Tumba do Balim né? Video essayist né? Ensaísta de cinema, etc. O, o, a, a Lindsay ela fez um trabalho tipo muito legal. Ela faz uma análise crítica que era para ser dois episódios e ela faz três. <risos> 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 Já tem aí o estilo, né? É, isso é
5: piada. No
4: terceiro, ela fica entrevistando um dos anões. Uma equipe, na verdade. E um dos anões é entrevistado também. Eu acho que é o Owen. E, e eles falando, tipo, a New Zealand Law. É, depois vocês dão uma pesquisada na quantidade de filme hoje em dia que é filmado na Nova Zelândia. Parece que existe um incentivo para produtoras é, filmarem lá. É mais barato. E eles não pagam os atores direito, é uma briga, cara. Tipo, o que eles ganham com o turismo é
5: lá em Vancouver, então e é. aí,
4: tipo, rola uh, essas paradas. E teve muito disso: teve decisão criativa, teve o corre-corre do Jackson ter que cobrir o Del Toro, tem a briga com o Del Toro. Que eu, eu acredito que foi briga de alguma coisa criativa que levou ele a sair.
3: O Del Toro pronunciou Sim. dizendo que ele não queria fazer um filme onde ele não pudesse trabalhar e onde também a empresa tivesse que dar mais, que desse mais ideias do que o material que já, já tinha sido feito. E aí ele Olhe. saiu, né? E, daí os novos, e a galera que vai fazer agora a série, é a galera que já trabalhou uhum. com o Del Toro. Então, assim, uhum. minha expectativa melhora um pouco por conta disso. Mas, ao contrário uhum. de vocês, eu não acho que o Hobbit seja um fiasco total. Porque ele é, material, uhum. ele é um material sem erro, pra gente que agora, Sim. nós adultos, lemos ele como um livro do Legendário. Pra quem cai de queda, é um livro infantil. Você vai fazer um filme uhum. que, não, que, que se ambienta na Terra-média, que vai falar a ligação com o Senhor dos Anéis, e ele é infantil, cheio de, de piadinha. Uhum. Então eles acabaram dando um tom meio, meio escuro pro filme, que no primeiro filme é muito bom, no segundo começa a ficar assim, é... E o terceiro, e eles falam de várias... Partes, exatamente por conta disso. Porque tem partes é. emocionantes, mas que são apagadas por conta disso. De ter que fazer o tempo todo a ideia do, de amor, ou de guerra, ou de morte trágica, que no livro não tem, né? Porque o livro acaba dando. amansando um pouco mais desse lado.
4: Né? O melhor dos filmes é justamente quem? E, e ele foi a decisão mais acertada? Martin Freeman. Né? Sim. Que. que... A história é sobre Bilbo. Toda vez que o Bilbo é centro dos filmes, o filme brilha. Na hora que o, o Bilbo some, o filme é uma merda. É chato. Claro, claro. Mas eu acho que a primeira decepção que eu
5: tive foi o design dos anões. Eu, ali eu já... Não tem barbas, bicho, velho? O que marca o final do Hobbit é o Bilbo falando que as suas barbas nunca, nunca fiquem ralas. Aí vai no filme, os caras já começam de barba rala. Ali <risos>
4: Eu tive crise quando eu vi o Hobbit, cara Porque eu cansei de Senhor dos Anéis Depois que eu vi o, o Hobbit Eu acho que o Baessa tinha esse sentimento também, ah, né? Que a gente sim. conversava Eu não lembro o Pedro, se ele ficou com isso Não, também. o
5: Pedro discordava Porque a gente tem uma história com o Hobbit Que é o seguinte A gente ainda não morava em Brasília Quer dizer, o Torres morava, né?
4: Não, não. No moral e a gente
5: não. se juntava todo o final de ano pra assistir. A gente se juntou pra assistir os três Hobbits. E assim, a gente fez camisa pra assistir o filme. Foi uma... <risos> foi um Deu briga no nosso grupo de amigos, inclusive.
0: <risos> Mas aí,
5: é, o Hobbit foi tão decepcionante que esse sentimento ficou comigo e com o Torres. O Pedro discordava um pouco de que o Hobbit estragou um pouco o Senhor dos Anéis. Eu acho que justamente por conta desse, desse cansaço de... Eu não sei, você sabe que eu Acho que eu nunca revi nenhum dos Hobbits.
3: Eu também não. Talvez seja isso. Tem
5: um pouco disso, sei lá.
3: Eu eu é. todos eles, na versão estendida, porque é a única versão que realmente vale a pena
2: assistir. É que você tá procurando coisas boas, né? Na verdade. <risos> não, não
3: preciso, porque o, o Hobbit ele foi o meu primeiro livro da vida, o primeiro livro de literatura ah. que eu li. Então eu já tem um carinho afetivo. E uhum. o, filme, o filme do Hobbit, ele pra mim tem um carinho ainda maior, porque foi um filme que eu pude levar pessoas que eu gosto pra assistir e conhecer o universo, entende? Então eu assisto o filme tranquilo, porque ele me faz rir, uhum. me faz chorar, até hoje. Uhum.
2: <risos> ah, bem lembrado. Outro, outro motivo pelo qual eu não tenho muita expectativa, eu tô bem na minha uhum. mesmo, com a uhum. série, é que, pô, Segunda Era, né, Silmarillion e tal, e o Silma é o meu livro preferido. Então uhum. eu tô que com medo aqui, disso né? aí, é... Porque, tipo, é, tem um livro maravilhoso, realmente, né, para seguir e aí tô com medo da, da galera ainda conseguir fazer mais.
5: É, tem isso mesmo, o meu livro preferido é o... desculpa, no invés de Tolkien, mas é, eu gosto muito do Pilares da Terra, que é um livro do Ken Follett, que é uma ficção histórica. E a série é um cocô tão grande, mas assim... <risos> <risos> ah, cara,
2: eu falo isso não. Você gosta daquela série? Não, eu tô, eu tô associando Ela coisa tá a coisa Ah, Tá surpreendo o seu também.
5: Ah, tá, é isso, então, é isso. Aí, não sei, não, mas eu vou, eu vou me confiar no, no Bezos.
1: Eu fui um dos primeiros desse grupinho aqui, é na Amazon. E, assim, eu tenho muito apreço pelas produções da Amazon. Eles fizeram a adaptação do, do Homem do Castelo Alto. Hum. E ficou muito boa a série. Era um, por mais que não seja uma série que você pensa... Fiel aos livros. Isso, nossa, mas esse livro vai ser tão difícil de adaptar? Não, ok. E eles conseguiram dar uma nova roupagem sem estragar o que estava no original. Uhum. E eu acho que eles estão com muito medo da Netflix e eu acho que isso me dá um pouco de esperança, saca? porque se eles fizerem algo ruim nesse nível é, é literalmente algo capaz de afundar a empresa inteira foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com a Yahoo em, com a série que eu adoro, que foi Community eles colocaram muito dinheiro na temporada de uma série na continuação de uma série, no caso que era Community e flopou o negócio e flopou a companhia inteira. Eu tenho certeza que a Amazon tem plena consciência disso, que tipo, cara é muita grana envolvida, pelo amor de Deus, não façam mais.
4: E Community não é ruim, no... os, episódios é ótimo. Da, da... os episódios do Yahoo não são ruins, são excelentes, o problema é que não tinha público, quem Exatamente. é que ia assistir streaming do, do Yahoo?
3: Um problema tão grande que vocês ainda não olharam é que com o afastamento do Christopher Tolkien da, da união que realmente mais, mais protege os direitos do pai dele a galera tá pensando muito no dinheiro, cara. Muito no oh, dinheiro. Então, daqui a, oh, a pouco a gente vai cara. ver filme até de Roverando, O Carro Papai Noel, sei lá.
4: As Aventuras de Tom Bombadil, penso o inferno. Quero, não. Mas quero. Ah, não. Não quero. Não.
3: Pode ser um filme ou pode, pode ser um musical. Um musical, é melhor. Pode,
4: pode, pelo <risos> amor de Deus. Eu não sabia vai.
1: disso e agora eu sei que eu preciso.
0: Much that once was is lost. Now live, who
5: it. Será que vão usar os mesmos atores? Não e não
1: pode. Se fizer, eu vou lá só com a cara de todos eles. Por exemplo, é
5: usar Hugo Irving para aparecer como Aaron. Eu
3: não veria um problema porque ele é o melhor. Se for pra, se é for verdade. Pra o Aaron melhor, pode né. Ele é, ele é um dos melhores atores. Do, do elenco todo, ele é um dos melhores, é um que melhor fala élfico de todo o todo cast. Olha! É. Né? Então é. ia ser legal ter ele. O Ian McKellen não vai aparecer, porque ele só aparece lá na terceira era o Gandalf, Sim, né? Sim, ninguém não. E aparece Jovem, é. né? <risos> Também.
4: É, é Sim, novinho.
5: Mas o, o... Como é que é o nome do cara que fez o Gandalf novo? Qual? Né? Onde? O, Gandalf, o O Dumbledore. Novo. Ah,
4: Jude Law. Eu pilho demais usar o Jude Law. Véio. É, Jude Law, usa o Jude Law. O Jude, Law. <risos> Jude, Jude Law é um puta ator, velho. O Jude Law ele imita, a, ele, ele imita os trejeitos do Michael Gambon e do... Primeiro, do Richard Harris.
2: Dá pra, dá, pra pôr, dá pra pôr aquela atriz que, tipo, é, é mó safa em tudo? Como é que é o nome dela? Que fez é Constantine. Do Doutor do Estranho. Isso.
5: ela pode ser todos os personagens. <risos> Tilda Swinton. Isso,
2: isso, exato. Pode pôr ela, maravilhosa. Eu
5: acho que ela devia entrar no casting pra ser o Sauro. <risos>
3: o Sauro. <salto. risos> Sauron, eu ia falar exatamente isso aí, ó. Existe um, um probleminha que a gente pode conversar. Por quê? O Sauron, no jogo, né? A gente, a gente pode entrar nesse, nesse papo do jogo
4: um pouquinho. Pode entrar no papo do jogo.
3: As, as cutscenes do jogo são incríveis, sabe? São cinematográficas são. mesmo, sabe? Da, 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 das, das partes da forrojadora dos anéis, do, do Anatar. Só que hum. tem uma coisa: quando ele tá forjando lá, ele tá na forma dele sombria, né? Hum. Se eles fizeram a nova armadura, que não for nem próxima do filme, nem próxima do jogo e fosse só uma armadura sombria, tipo Ares, Deus da Guerra do, da DC, ia ficar uma coisa uhum. muito
4: Diferente, hum. sabe? Eu acho que eles vão também. Eu acho que eles devem fazer a continuidade. Eu gostaria de que o Sauron tivesse a armadura do Mudiaris.
0: Isso
3: é legal. Isso legal. Parecido. Que é a mesma ali. coisa.
4: Se você pegar no Shadow of Mordor, o, o cabelo do Anatar é aquele cabelo liso, vai bate lá na bunda, né? O cara jovial, tal. É o Mudiaris, velho. É a mesma coisa. Aí pega aquela armadura. Putz, grila, podia ser uma coisa assim bonitão.
1: Eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco. Puxa, cara.
3: Tem, como, tem como cortar ele? Tem como cortar que
4: que é corta, ele, corta, <risos> corta corta, 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 Eu nunca assisti contínuo. Eu tenho Cavaleiros do Zodíaco, porque eu assistia quando eu chegava da escola. E aí não era todo dia que eu via, né? Dragon Ball era sagrado. Mas Cavaleiros do Zodíaco era de vez em quando. Então eu nunca sabia onde estava. Eu não tenho uma ordem Nossa. cronológica das coisas, sabe? Eu nunca assisti cronologicamente. Eu, tipo assim, no mesmo episódio que tava lá na saga das 12 casas, tava o Icky morrendo, tava o Shiryu cego. E aí... Mas é
3: porque isso acontece em todas as temporadas de Cabelo é, é, é Zadioco.
4: A gente tá falando de atores. que mais de atores aí que vocês acham?
3: Kate Blanche, né?
0: Provavelmente. Por não favor, envelhece. como
3: o Galadriel. Uhum. A gente viu lá no, no Thor ali que, a, que ela continua a mesma coisa E muito ativa, então
0: Pra fazer uhum. a Galadriel
3: porradeira ainda, sabe
5: Verdade, velho, tinha até esquecido Que ela é a Hela
4: Tem uma coisa que eu discuti no episódio sobre o espelho de Galadriel, né Que, pelo amor de Deus Tira as patas Do Peter Jackson Da Galadriel, deixa a Galadriel brilhar por si só. Porque o Peter Jackson, ele tem uma mania de associar a Galadriel com um ataque de pelanca <risos> que não faz sentido. Tipo assim, o modo poderoso dela é suave, é belo, é bonito. Não é pelancuda. Sempre no, no Hobbit é, é, é outra coisa que eu fiquei com raiva. Cara, a cena que eu mais tinha expectativa no Hobbit era... A queda de Dolgudur. Mano, foi ruim, a queda de Dolgudur, eu tava pilhadaço, porque eu queria ver a Galadriel terraplanando aquele lugar. Né? Não, é, é, massa, é massa eles lutando, mas aí quando me surge aquele, don't go my lady, e aí eu, eles flertando no meio da luta, <risos> e aí vem a Galadriel, ele dá um ataque de pelanca... Aí eu falei que é de Você aí, sabe
3: aí não foi do Peter Jackson, né? Essa culpa foi da empresa porque eles queriam fazer uma rememoração do Senhor dos Anéis. Porque hum, a arte que tava no travo, sketchbook travo. do Peter Jackson era Galadriel com armadura, é. como seria uma armadura élfica, né? É. Só que bonitona. Nossa, é linda a arte, é linda.
1: Olha lá, tá vendo? Não, é uma treta por trás da produção do Hobbit. Porque, inicialmente, eu acho que o Peter Jackson ele foi pra tentar salvar. Eu tinha falado isso com o Baissa, porque tava nas mãos do, do Guilherme Del Toro, aí o que aconteceu? O Guilherme Del Toro começou a trabalhar, não sei o que, virou pra ele e falou, ó, oh, vai ser dois filmes, ele, hum, já não gostei, mas beleza, vamos lá, aí bateram na porta dele de novo e falaram, ó, oh, agora vão ser três filmes, ele falou, nossa, que legal, não vai ter mais meu nome, tchau, <risos> e pegou o beco, no que ele pegou o beco, pra quem diabos eles ia dar isso, tá ligado? Eu acho que o Peter Jackson foi lá e falou, ah, mano, quer saber? Bota essa bomba na minha mão aí e foda-se, vou receber pra isso mesmo. Peter
5: Jackson é tipo o Vanderlei Luxemburgo, né? Quando o time tá pra cair, aí você demite o técnico e chama o Vanderlei
4: Luxemburgo.
0: Much that once was is lost. For none now live who remember
4: Ó, oh, tem mais atores que vocês gostariam de ver em papéis específicos?
2: Eu gostaria de não ver o Orlando Bloom de novo.
5: Sim! Ele vai casar com a Kate Perry, né? Podia ter a Katy Perry também, então.
4: Não agora. dá ideia. Ou, oh, eu tinha vontade de ver o Lee Pace de novo, velho. Ele é muito ah, legal. Ele é bom, ele é
3: Ele é incrível como pessoa, mas... Cara, um <risos> eu adorei, eu adorei os trejeitos dele como elfo, porque eu imagino o Fëanor daquele jeito. Na hora que eu vi, eu imaginei o Fëanor e uhum. todo altivo e todo sabe sou eu que mandou aqui. Babaca, Só que um babaca, é babaca, perfeito, perfeito, babaca. Só que ele é feio sem a roupa, <risos> sem, sem estar feito como elfo. Ele não dá para você associar os dois, sabe?
4: <risos> Galãs feios.
5: Eu acho que a série não vai focar, pelo menos é uma ideia que eu tenho, em atores muito famosos.
3: Eu também
4: acho que não. E eu acho que não precisa.
5: É, imagina, contrato o, o, o Robert Downey
3: Jr. pra fazer alguma coisa.
2: Aí, não, Deus que meu. pariu, aí, aí, aí acaba comigo, eu não... <risos>
3: Uma coisa que sempre dá certo nessas grandes produções que pegam atores desconhecidos, como deu certo em Star Wars, como deu certo no Senhor dos Anéis, é que uhum. quando você chama uma pessoa desconhecida, as pessoas não têm não ideia de quem elas são. E a atuação uhum. delas, às vezes, ultrapassa do que a, o que a gente tá imaginando, entende? Então,
4: Exato. isso pode ser um ponto positivo. Exato. Ninguém conhecia a galera do Senhor dos Anéis. Ninguém conhecia nenhum deles aí. O único de calibre era o Christopher Lee. Porque também já tinha conhecido
5: o Tolkien pessoalmente.
4: Ele passava pito no, no Peter Jackson, ele falava assim, a pronúncia não é essa. Pare de ensinar as pessoas erradas.
5: <risos> <risos> Imagina você ter um brother desse, velho. Aí sim.
1: Chegamos então agora ao fim do primeiro especial sobre a Segunda Era aqui no Tumba do Balim. É possível que a gente revisite este momento? Espero. Esperamos, até porque tem mais coisa pra vir e a gente ainda vai ter que falar sobre a série, porque a série em algum momento vai ser lançada. <risos> <Tomara.
4: risos> Se não, estamos ferrados. Esse programa aqui foi,
1: foi pra nada. Não esqueça de compartilhar o Tumba do Balim com os seus amiguinhos. Vai lá. Avisa dois, avisa três amiguinhos. Seus amiguinhos que gostam de podcast. Sua mãe, sua tia. Pra quem você quiser. Divulga o tumor do Balinha Ajuda a gente a crescer, pelo amor de Deus. Algum recado final por parte dos nossos membros ou dos nossos lindíssimos convidados? Inclusive, obrigado pela presença, vocês são maravilhosos.
4: Foi excelente gravar com vocês.
2: Ah, eu que
3: agradeço. Ah, galera, se puder seguir lá no Instagram, Clube Literário Tolkieniano de Brasília, no Facebook e no Instagram, e também me seguir lá nas redes sociais, eu mesmo, Jorge. Eu quase não mexo no meu perfil pessoal, mas sempre tem fotos bonitas de livros do Tolkien lá. Olha aí.
4: Explique um pouco sobre o Clube Literário Tolkieniano. Então,
3: o Clube Literário Tolkieniano... É uma iniciativa que lancei o ano passado, graças ao lançamento da Queda de Gondolin, que a Nela e a Fernanda proporcionaram pra gente, junto com a galera do Tolkien Talk. Fez a gente acender essa chama de... Pô, tem pessoas que também gostam de o Senhor dos Anéis em Brasília, e as pessoas gostam de conversar, então vamos nos reunir. Passamos um ano procurando o espaço, nós conseguimos a, o apoio do Espaço Cultural Renato Rus, e a gente faz os, os encontros lá. Esse ano foram todos os finais de semana, desde agosto. A partir do ano que vem serão encontros quinzenais, e nosso último encontro desse ano vai ser no dia 7 de dezembro e vai ser uma confraternização de todos os nossos povos livres da Terra-média a gente vai rir, vai ler alguns poemas em élfico, vai cantar algumas canções de Tom Bombadil, mas a gente vai estar lá para reunir e celebrar as obras desse autor que tocou e continua tocando várias gerações
4: excelente
2: eu queria agradecer muito, né, vocês. Porque é muito legal o que vocês fazem, que o Jorge faz com o clube, que vocês fazem com o podcast. Porque a gente tá tão envolvido na, na correria do dia a dia que realmente, às vezes, é difícil ir no encontro presencial. E vocês, com o podcast, traz isso pra gente, pra gente ouvir e fazer, tipo, aonde der na telha, no busão, sei lá, voltando pra casa, enfim. Então é, é uma iniciativa muito boa. E vocês fazem isso de um jeito que fica divertido, sabe? Não fica maçante. Porque por mais que a gente goste muito da obra, a gente reconhece que em alguns pontos fica um negócio tão complexo que às vezes você tem que ler o parágrafo, tipo, três vezes é, pra é poder entender, saca? Então, ah. isso que vocês fazem traz um interesse eu acho eu acho muito, muito legal. E encoraja a gente a, a abrir né, o peito e falar, pô, eu gosto disso e contra todos os tedes ruivões que estão aí fora, que acha que é <risos> zoação, que é, que é coisa de criança, que na verdade não é não, fantasia é isso, Sim. o Tolkien é isso, é, move a gente e eu tô muito feliz por encontrar a gente assim também.
4: Estou emocionado. emocionado aqui.
3: Eu que ele na cena.
4: Olha aí, ainda, tem, ainda temos a sessão troglodita. <risos> <risos>
3: e será sempre
1: muito bem-vinda de volta aqui nos futuros episódios. Sim, com
4: certeza.
5: Prazer inenarrável.
4: 111 minutos é um tempo muito curto para ficar entre hobbits tão admiráveis. Abre parênteses, sai o um anjo. <risos> <risos>